0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 77 von dick DEEP, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Der Geschäftsklimaindex, das IFO, ist allen wohl bekannt. Die Frage, wie geht es denn der Industrie, die ist heute umso wichtiger. Denn der Lockdown, die Corona-Krise, all das hinterlässt große Spuren. Und wir freuen uns heute sehr, dass wir mit Andreas Peichel, den Verantwortlichen, des IFO für diesen, Klima, äh für diesen Index, für uns in Podcast dabei haben. Hallo Andreas, guten Morgen.
1: Hallo Christoph, hallo Frauke.
2: Schön, dass du da bist, Andreas. Freut mich wirklich sehr. Ich weiß, es ist schwierig, in den Zeiten Zeit zu finden für so einen Podcast. Deswegen wissen wir das wirklich zu schätzen.
0: Andreas, die Zeit hat in Ihrer letzten Ausgabe gefragt, sind wir denn wirklich hier Versager in den ganzen Digitalisierungsthemen? Und hat er noch ein Fragezeichen hintendran gestellt. Also plötzlich Versager. Ich war überrascht, denn das Plötzlich überraschte mich und auch das Fragezeichen überraschte mich. <lacht> Wie siehst du denn den aktuellen Weg von Deutschland in der Corona-Krise? Das ist ja wie so ein Lackmustest.
1: Ja, also ich sehe das ähnlich, also man kann das Fragezeichen durch ein Ausrufezeichen ersetzen und das auch das plötzlich streichen, weil ähm, das sehen wir in, in, in vielen Stellen ja, dass äh, wir bei dem Thema Digitalisierung oder insgesamt auch Daten, Datennutzung äh, sehr weit zurückhängen. Dass, ob es jetzt in Unternehmen ist oder ähm, auch in der öffentlichen Verwaltung. Wir sehen bei dem öffentlichen Gesundheitsdienst, bei den Gesundheitsämtern, wie viel noch per Fax läuft. Das sehen wir übrigens auch bei den Unternehmen, bei Unternehmen, im IFO-Geschäftsklimaindex beantworten immer noch ein Drittel der Unternehmen die Fragen per Faxgerät, was wir auch schon versuchen seit Jahren zu ändern. Aber das ist irgendwie schwierig und wir sind es in Deutschland, glaube ich, gewohnt, analog zu denken und in gewisser Weise auch linear. Und das sehen wir jetzt ja auch in der Pandemie, wie schwer wir mit exponentiellem Wachstum zurechtkommen.
0: Jetzt konnte man bei vielen Firmen sehen, dass sie ihr Geschäftsmodell eigentlich ganz gut digital im Griff hatten. Das war die eine Seite. Und die Großzahl der anderen Firmen und Betriebe und auch Händler hatte tatsächlich große Schwierigkeiten, sich dann von dem stationären Handel oder von dem analogen Umgang dann weiterzuentwickeln. Woran liegt das denn eigentlich in deiner Wahrnehmung?
1: Ich glaube, die Ursachen sind, sind vielschichtig. Das, hat vieles in, also das fängt, glaube ich, schon recht früh an, ähm, wir sehen schon auch ja in den Schulen, dass es da sehr, sehr große Unterschiede gibt, wie weit man ist mit äh, dem Thema Digitalunterricht oder digitale Medien, vielleicht auch Informatikunterricht in Schulen. Das ist sehr heterogen und das setzt sich überall sofort. Also man, man sieht es auch in, in, in unterschiedlichen Unternehmen. Was wir gesehen haben, auch bei uns in den Befragungen, ist, dass Unternehmen, die ähm, 2019 schon besser dastanden oder weiter waren, auch was Digitalisierungsthemen anging, dass sie deutlich besser jetzt auch durch die Krise gekommen sind. Sei es, weil sie relativ schnell auf Homeoffice umstellen konnten oder weil sie digitale Vertriebskanäle nutzen konnten besser. Und äh, während Unternehmen, die das äh, ja, vorher verschlafen hatten oder die vielleicht auch gar nicht die, die Fähigkeiten oder das Interesse daran hatten, ähm, dass die deutlich schlechter durch die Krise gekommen sind und, und weiterkommen werden. Und insofern ist dieser Schock, den wir jetzt haben durch die Pandemie natürlich auf der einen Seite eine Chance für viele Unternehmen, aber auch äh, wird es viele Unternehmen werden es danach auch sehr schwer haben. und das äh, bedeutet natürlich einen großen Strukturwandel und stellt uns insgesamt auch als Gesellschaft vor neue Herausforderungen.
0: Das heißt also, wir sehen jetzt eigentlich nur das, was vorher schon eigentlich passiert ist oder nicht passiert ist und der Wasserstand hat sich sozusagen gesenkt oder angestiegen, je nachdem, wie man das Bild verwenden will. Ja, man kann das auch in den Innenstädten ganz schön sehen. Also die guten Geschäfte, die existieren da weiterhin und viele andere, die, die schwächer aufgestellt waren, denen geht es gerade sehr schlecht oder die gibt es schon gar nicht mehr. Wenn wir mal auf das Thema Makroökonomik drauf schon das hat es ja im Titel stehen Makroökonomik hört sich irgendwie ziemlich groß an was ist denn das überhaupt <lacht> definiere mal
1: Na, äh, Makroökonomik ist sozusagen in der Tat alles oder die die Betrachtung der Gesamtwirtschaft der Volkswirtschaft als Ganzes ähm, wir schauen uns eben an wie entwickelt sich Deutschland wie entwickelt sich die EU die Eurozone oder die Welt insgesamt ähm, ohne jetzt sehr im Ta Detail in sozusagen die auf der Mikroebene zu schauen, wer das jetzt im Einzelnen ist. Also ob es jetzt Person A oder Person B besser oder schlechter geht, ist jetzt weniger interessant. Und warum? Sondern insgesamt geht es uns als Deutschland, als Gesamtwirtschaft besser oder schlechter. Mit wie viel Prozent wachsen wir? Wie viele Investitionen tätigen wir? Wie viele Exporte? Wie viele Importe? Wie ist der Wechselkurs zu anderen äh, Währungen und so weiter. Und das ist natürlich etwas, was ähm, recht wichtig ist, äh, sozusagen aus einer globalen Perspektive oder auch aus einer nationalen Perspektive, natürlich auch für den Staat, um abzuschätzen, wie viel Steuereinnahmen haben wir dieses Jahr, wie viel Geld können wir ausgeben und so weiter.
0: Jetzt sehen wir ja gerade eine weitere Krise in der Automobilindustrie und zwar die Chip-Krise dass Folgendes passiert. Wir haben ja fast keine eigene chip mehr in Deutschland oder in Europa und sind also sehr stark davon abhängig, dass uns andere Staaten, andere Firmen, vor allem aus dem asiatischen Bereich, eben mit Chips versorgen. Und die Autoindustrie hat eben die, Pro, die Quoten runtergefahren und wollte jetzt wieder mehr Chips haben, nachdem das die Wirtschaft wieder anzieht. Aber in der Zwischenzeit hat eben auch die Konsumgüterindustrie zum Beispiel eben massiv einen Bedarf an Chips gesteigert, einfach weil die Leute zu Hause sind. Wie siehst du denn die Abhängigkeiten unserer Industrien von gerade Chips oder auch von Softwareprodukten und Plattformen? Macht euch das Sorge?
1: Mm, jein. Also grundsätzlich ist es jetzt aus volkswirtschaftlicher Sicht erstmal eigentlich sehr gut, wenn wir uns, äh, wenn wir Handel betreiben, globalisieren und auch gewisse vielleicht Länder auch oder Regionen oder Firmen sich auf gewisse Produkte ähm, spezialisieren. Arbeitsteilung ist etwas in der Volkswirtschaft, Volkswirtschaftslehre, was sehr, sehr, ein sehr altes Prinzip ist und sehr wichtig ist und normalerweise immer zu gewinnen führt, genauso auch freier Handel. Das Problem jetzt natürlich ist zum einen wenn man jetzt sagt, in der Pandemie haben wir gesehen, dass manche Lieferketten über Grenzen hinweg nicht mehr funktioniert haben, aus verschiedenen Gründen. Das ist, ein, glaube ich, ein anderes Thema. Wenn man jetzt aber einfach sagt, wir haben eine Industrie und diese Industrie... Ähm ist, braucht einen bestimmten Rohstoff oder ein äh, bestimmtes Vorprodukt, dann müssen sie halt entsprechend marktwirtschaftlich über den Preismechanismus die entsprechenden Preise bezahlen und dann würde man davon ausgehen, dass sie die Produkte auch bekommen. Wenn es jetzt so ist, dass die Güter natürlich sehr knapp sind, weil die Nachfrage danach äh, größer ist, dann ist die Frage, woran liegt es, dass es nicht mehr Angebot an diesen Chips jetzt gibt. Da wird, äh, das kann vielleicht was mit Rohstoffen zu tun haben oder das natürlich auch eine gewisse Zeit dauert, eine Fabrik zu erweitern oder eine neue Fabrik zu bauen. Aber man äh, sieht es ja auch an anderen Stellen, dass wir eigentlich äh, oder an, an der einen oder anderen Stelle in Europa insgesamt ein paar Dinge verschlafen haben. Jetzt auch beim Thema bei der Impfstoffbestellung, äh, wo wir äh, vielleicht eher drauf geschaut haben, dass wir möglichst den Preis äh, drücken, als dass wir rechtzeitig die, die Mengen bekommen, die wir brauchen. Und das ist letztlich dann so ein bisschen die Frage, ähm, äh, vor, beim Abwägen, was ist uns wichtiger, dass wir sozusagen äh, rechtzeitig äh, die, den, die Inputfaktoren bekommen und in dem Fall entweder produzieren können oder unsere Bevölkerung impfen können oder ist es uns wichtiger, möglichst wenig dafür zu zahlen und wenn wir natürlich bereit sind, mehr dafür zu zahlen, dann wird auch zusätzliches Angebot an diesen Produkten entstehen. Das sieht man ja jetzt auch im Thema bei den Impfstoffen, dass am Anfang hieß es, nee, es ist egal, wie viel Geld wir bekommen, wir können nicht mehr produzieren. Und dann sagt man, ah, hier, hier ist doch ganz viel Geld und auf einmal kommt man auf Ideen, dass man, ah, vielleicht könnte man doch hier noch was produzieren und da noch was. Und genauso ist es bei den Chips sicherlich auch. Wenn die deutsche Automobilindustrie so viele mehr Chips jetzt braucht und bereit ist, dafür zu zahlen, gibt es vielleicht auch wieder Anreize, ein Werk in Deutschland aufzubauen, was das zu den entsprechenden Konditionen auch leisten kann oder ein weiteres Werk in China, um, um entsprechend mehr zu produzieren.
0: Also das wäre schon durchaus die Haltung, der Markt regelt das. Jetzt bin ich mal ein bisschen provokativ an der Stelle, denn also eine Chipfabrik zu bauen, okay, das ist schon viel Geld und bislang sind wir sehr fabless unterwegs hier in Deutschland. Aber wenn ich jetzt mal auf die digitalen Themen schaue, also so ein Google, so eine Apple-Plattform, so ein AWS, also Amazon, das ist ja, das kann man zwar wollen und wir wollen ja auch gerade mit Gaia-X und solchen Sachen sehr viel, aber sind wir denn überhaupt in der Lage? Ist das nicht schon, ist der Zug nicht schon abgefahren?
1: Also ich, ich glaube, ähm, ich, ich glaube in der Tat, dass bei, an vielen Stellen der Zug abgefahren ist, aber es gibt ja auch immer wieder noch Möglichkeiten, neue Produkte auf den Markt zu bringen, neue Ideen zu entwickeln. Ich glaube auch gerade eher so im, also im sozusagen B2C-Bereich sind wir vielleicht deutlich mehr hinterher. Im, im B2B-Bereich gibt es, glaube ich, ein paar Dinge, wo wir in Deutschland ein bisschen besser dastehen. Ich glaube, ein Riesenthema in Deutschland, wenn man ähm, sich in der Branche umhört, ähm, wobei ich da kein Experte bin, aber ein Riesenthema ist anscheinend auch so das ganze Thema Venture Capital. Wie funktioniert Zugang eigentlich zum Kapitalmarkt? Ähm, was in den USA an, und gerade auch so das Stichwort Silicon Valley doch deutlich einfacher ist, als es in I <laughs> Deutschland funktioniert. Und es gibt äh, immer wieder auch Beispiele, wo dann äh, Firmen, die auch in Deutschland Start-ups gegründet wurden, die dann in, sozusagen in den USA sich kapitalisieren, weil sie dort einfach viel leichter Zugang zu viel mehr Kapital bekommen, um dann auch entsprechend wachsen zu können. Und ich glaube, das ist eine, eine äh, ziemlich große Schwachstelle insgesamt der Kapitalmarkt in Deutschland. Wir sehen ja auch zum Beispiel, wenn wir uns das, äh, das Sparverhalten der Deutschen anschauen, also wir haben letztes Jahr, wir waren schon die Sparweltmeister in Europa und haben letztes Jahr die Sparquote noch mal fast verdoppelt im Zuge der Krise. Aber äh, keine 20% Prozent der, der Deutschen, die sparen, investieren in, in Aktien oder Fonds, sondern das ist, liegt in der Regel auf dem Sparbuch äh, mit jetzt Negativzinsen oder Strafzinsen, dann äh, sieht man auch, wie wie schlecht wir an der Stelle im sozusagen im Privaten, im Kleinen sind. Und das sieht man auch insgesamt als an der Volkswirtschaft. Also Es gibt eine schöne Studie von der Uni Bonn, die ausgerechnet hat, dass sozusagen die, ähm, es Deutschland geschafft hat, äh, die Kapitalexporte. Also wir hatten ja die ganze Zeit äh, oder haben ja Leistungsbilanzüberschüsse, also so Exportüberschüsse. Wir sind ja der Exportweltmeister. Und das Geld geht ja, das Kapital fließt ja in dem Sinne ins Ausland. Oder man könnte auch sagen, wir investieren es im Ausland. Aber die Rendite, die wir darauf haben im, im Ausland, ist äh, sowas von unterdurchschnittlich. Also das viel schlechter kann man eigentlich gar nicht anlegen, wenn man, äh, wenn man ständig äh, sozusagen selbst die falsche Entscheidung trifft. Und das ist äh, sozusagen, das sieht, wir, wir investieren oder wir geben das Geld sehr oft in die falschen Produkte, falschen Technologien auch. Und ähm, ich glaube, da ist in der Tat noch äh, ziemlicher Handlungsbedarf und das fängt äh, meines Erachtens auch wieder im, im, in der Schule, im Bildungsbereich an, wo wir äh, so insgesamt, glaube ich, sehr wenig Bildung im Bereich Wirtschaft, Finanzen haben. Aber auch ähm, digitales Informatik ist, glaube ich, in, in vielen Fällen, äh, äh, wo wir sehr wenig da machen. Und ähm, das wird sehr lange dauern, bis wir da aufholen. Und deswegen glaube ich, ist, kann man kurzfristig nicht sehr viel machen, äh, um, um das äh, zu ändern. Und wir werden sicherlich kurzfristig keinen Amazon oder Google bekommen. Mhm.
2: Ja, was berichten denn die Firmen dazu? Also als jemand, der auf dem Wirtschaftsgymnasium groß geworden ist, äh, habe ich sowohl Informatik als auch äh, Wirtschaft viel gelernt ja, und das hat trotzdem nicht dazu geführt, dass ich hier aggressiv investiere. Ich weiß nicht, ob man das alles immer nur mit dem Fingerzeig auf die Schulen irgendwie reparieren kann. Ich denke schon, dass genau wie Weiterbildung bei Erwachsenen generell ja ein großes Thema ist. Was hört ihr denn von den Firmen? Kriegt ihr, greift ihr da Signale auf, ja, dass die eigentlich Bedarfe haben, da mehr zu lernen und sich umzustellen, die sie aber nicht wissen, wie sie, die, wie, wie sie das hinkriegen oder... Ähm, sind solche Firmen, die eigentlich den größten Reformierungsbedarf haben, gar nicht mehr in eurem Survey drin, <lacht> weil sie sowieso Datensammlung und äh, Informationen dieser Art vielleicht äh, ja, weniger zugänglich sind?
1: Ne, also ich glaube, wir haben schon eine, eine sehr gute Abdeckung. Wir haben jeden Monat so ungefähr 9000 Antworten, ähm, etwas über 9000 Antworten von den Firmen. Das ist so relativ grob repräsentativ für die Struktur, natürlich haben wir große Unternehmen, die wichtigsten Unternehmen alle ähm, drin und auch mittelständische Unternehmen und man sieht schon sehr große Unterschiede. In, in vielen Bereichen zwischen den Unternehmen. Ich hatte es vorhin, äh, glaube ich, schon mal gesagt, ein Drittel der Unternehmen antwortet auf Fax. Und das sind jetzt auch nicht so die Unternehmen, wenn man andere Fragen stellt in Richtung äh, Innovationsdynamik oder Digitalisierung, die da an anderer Stelle vorangehen, sondern das ist äh, ist natürlich klar, dass das auch korreliert mit, äh, mit verschiedenen anderen Dingen. Und ähm, man sieht ähm, in der Tat, dass... Bei vielen dieser Unternehmen, es kommt auch dann darauf an, sind das familiengeführte Unternehmen oder wie ist die Eigentümerstruktur? Es gibt recht vielfältige Themen und man sieht einfach, wie gesagt, einige haben die, das Thema Digitalisierung komplett verschlafen. Auch das geben sie auch dann zu bei entsprechenden Fragen. Es ist aber jetzt auch nicht so, dass jeder dann sagt, ja, da müssen wir groß was tun, sondern es ist eher so, nö, es eigentlich, das mit dem Fax funktioniert ja noch ganz gut. Und ähm, ich bin gespannt, wie das in, in zwei Jahren oder in fünf Jahren aussieht, wie viele, wie diese Unternehmen dann dastehen werden.
2: Kurze Folgefrage und dann steht Christoph schon <lacht> Schlange sehr hier. Die, ähm, die Jetzt während der Krise sind ja auch diese Firmen gezwungen, mehr digital zu machen. Und äh, ist das... Seht ihr da eine Umstellung und eine Dynamik oder ähm, bricht das einfach wird der, die Spalte gerade immer noch größer?
1: Also gefühlt wird die, die Spaltung zwischen den Firmen noch größer. Also man hat auch in, im ersten Lockdown gesehen, ähm, wir haben relativ schnell auch Sonderfragen zum Beispiel zum Thema Homeoffice gestellt und auch welche Probleme es beim, ob es Probleme beim Homeoffice gab und äh, und so weiter. Und man sieht ähm, Riesenunterschiede. Also, welche Unternehmen, also auch innerhalb der gleichen Branche mehr oder weniger mit den mehr oder weniger gleichen Produkten, wie groß es dann Unterschiede gibt, wie, wie viele, welche Unternehmen fast die gesamte Belegschaft ins Homeoffice schicken konnte. Es gab keinerlei technischen Probleme. Sie haben, die Manager haben auch gesagt, die Produktivität war, war ähnlich hoch. Die einzigen Probleme, die es, die es da gab, war das Thema Kinderbetreuung. Wie wie glaube ich, bei allen mit Kindern, die wenn sie nicht in die, in die Schule oder in die Betreuung gehen konnten beim Thema Homeoffice. Und andere Unternehmen, die haben einen Bruchteil davon ihrer Belegschaft ins Homeoffice geschickt, obwohl theoretisch ein fast genauso großer Anteil möglich gewesen wäre. Und die haben sehr große Probleme gemeldet, bis hin zu, dass überhaupt nicht die technischen Voraussetzungen da waren, dass man überhaupt keinen, keinen Laptop hatte, dass man überhaupt gar nicht auf das Firmennetzwerk, auf die Daten oder irgendetwas von außen zugreifen konnte. Äh, und wenn ich sozusagen meine Arbeit nicht machen kann, dann äh, kann ich natürlich auch nicht ins Homeoffice, das
2: Homeoffice oder,
1: oder vielleicht habe ich noch nicht mal alles digital, sondern habe alles noch in Ordnern, die ich irgendwie äh, dann äh, entsprechend irgendwie immer von hin und her transportieren muss.
2: Also mit Ordner meinst du nicht Ordner auf der Desktop, nee, genau. sondern Ordner hinten
1: im Regal. Nee, genau, so einen guten alten Leitzordner <lacht> oder was auch immer äh, mit Lochen, heften äh, und, äh, und so weiter, genau und ähm, das das ist, das ist sehr oft der Fall noch, dass es eben diese, diese sozusagen analoge Ablage von vielen Dingen gibt. Oder auch. Es gibt ja auch immer noch in, bei insgesamt ja auch natürlich viele Prozesse. Das, das erlebe ich jetzt auch an. Natürlich, Univerwaltung ist jetzt auch nicht das äh, Modernste immer, aber da gibt es auch gewisse Prozesse, wo man noch eine händische Unterschrift braucht, obwohl ich eine digital signierte irgendwas, Unterschrift haben kann, aber nee, es muss, gewisse Dinge müssen noch immer auf Papier unterschrieben werden und das ist halt, je nachdem wie die Prozesse in den Unternehmen sind, ist das teilweise halt so, dass das auch noch immer so vorgesehen
0: ist. Da gibt sich bei mir jetzt wirklich der Eindruck, dass wir da zwei völlig entkoppelte Welten gerade anschauen. Auf der einen Seite, ihr befragt jetzt halt die Unternehmen, die heute schon da sind, die in der Vergangenheit irgendwie relevant waren, und dann gibt es auf der anderen Seite der Welt, ich mache mal ein Beispiel, Autonomo ist ein Startup aus Israel, die hatten jetzt gerade eine Finanzierungsrunde und sind mit 1,4 Milliarden bewertet worden. Die sammeln Daten für Fahrzeughersteller, also die greifen praktisch die Daten ab von Firmen wie Daimler und so weiter und äh, verwerten die dann, sammeln die, aggregieren die für Versicherungen oder andere, die mit diesen Daten was machen wollen. Dieses Unternehmen mit einer 1,4 Milliarden Bewertung plant für 2021 3 Millionen Euro Umsatz. Da entsteht also eine Welt, wo einfach die Zukunft eingepreist wird. Also was sind diese Daten wert? Ob das jetzt realistisch und seriös ist mit diesem, mit diesem Hebel, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist klar, dass ja dort praktisch vorausgenommen wird, dass der Zugang zu Kunden, der Zugang zu Daten, der Zugang zu Plattformen das eigentliche, die eigentliche Wertschöpfung der Zukunft macht. Läuft das nicht komplett auseinander? Also fühlen wir uns in unserer Blase der Vergangenheit einfach noch wohl, weil der Index mal wieder ein bisschen nach oben geht und übersehen, dass eigentlich ein Riesenelefant schon lange den gesamten Laden zertrümmert hat?
1: Ja, ob, ob der ganze Laden zertrümmert wurde, weiß ich nicht. Aber ähm, es ist schon so, dass wir also im Moment und auch jetzt in der aktuellen Lage unsere... Konjunktur wird schon auch sehr stark von von der Industrie und in gewissen Teilen auch sozusagen in Anführungszeichen der alten Industrie, die sich natürlich auch immer wieder ähm, neu erfindet, ähm, getrieben. Aber in Deutschland ist natürlich äh, Autobranche, Maschinenbau, Chemie, Pharma, das sind schon äh, die wichtigen Stützen der in, in Deutschland nach wie vor. und das ist natürlich, das auf der einen Seite ist das, glaube ich, insgesamt sehr gut gewesen in den letzten Jahren, weil die Branchen insgesamt doch sehr, sehr gut gelaufen sind und jetzt auch ein bisschen am Anfang letzten Jahres geschwächelt hatten. Aber das war eigentlich schon 2019 so. Wir waren in der Industrie in 2019 schon in der Rezession. Dann kam Corona. Das wurde... Nochmal so ein bisschen gab es ein paar Bereinigungseffekte, aber im Prinzip ist jetzt auch wieder die Industrie der, der Motor, der Konjunktur bei uns. Die Frage ist natürlich, wie lange geht das noch gut? Also äh, wir haben ja gesehen bei der Automobilbranche, die haben fünf Jahre ein bisschen was verschlafen, Stichwort E-Mobilität äh, und so weiter und dazu noch den ein oder anderen Skandal eingebaut äh, und ähm, jetzt muss man eben mal schauen, es sieht so aus, als ob sie da noch, auch nochmal die Kurve bekommen, so von, von den jetzt aktuellen Zahlen und auch Aussichten und Erwartungen, aber es ist schon so dass vielen Unternehmen, glaube ich, und auch ähm, in gewisser Weise auch der Politik in Deutschland noch nicht so ganz klar ist, was für einen Wert eigentlich Daten haben und was man mit Daten alles machen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, schon noch etwas, ähm, äh, ja wo wir auch letztlich aufpassen müssen, dass wir auch, nicht, auch hier nicht den Anschluss verlieren, weil wir es an vielen Stellen schon haben.
0: Man kann das ganz schön sehen an der Frage, wie viele Unicorns haben wir denn. Uns ist gerade so ein Fintech-Unicorn abhanden gekommen. Ja, also die Wirecard-Nummer war natürlich jetzt auch ein, der, der Hoffnungsträger, einfach, dass wir da mitspielen können <lacht> weltweit. Und ansonsten haben wir nicht viel. Also SAP ist noch weiterhin der größte deutsche Softwareladen und der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und man sieht das auch im Aktienkurs gerade, dass eben auch die Warnung, Moment, wir müssen den, wir müssen unser Produkt umbauen und wir brauchen jetzt einige Jahre, bis wir wieder mitspielen können, tatsächlich erstmal mal auf der, auf der Börse wirklich auf den Magen geschlagen hat. Und ansonsten, wir haben keinen Suchmaschinenbetreiber, wir haben keinen großen Werbebetreibenden, wir haben keine echten software -Schmieden. Wir sind im Thema KI, in der Forschung ist sensationell gut, in der Umsetzung sensationell schlecht. Also insofern ist an vielen Stellen tatsächlich doch die Frage, ob wir die, die Stellhebel gerade aus der Hand geben und damit auch in der Abhängigkeit, ähnlich wie bei diesem Chip-Thema, in der Abhängigkeit von Konzernen anderer Länder geraten. Wie seht ihr dann das als Makroökonom?
1: Ja, also die Gefahr ist natürlich da und ich glaube, es ist ähm, an vielen Stellen auch da wieder das Thema, wir machen sehr gute Forschung, aber wie bringen wir diese Forschung äh, zu Produkten, zur Marktreife in Deutschland oder auch zu Unternehmen in Deutschland? Also, und da ist eben wieder dieses Thema, glaube ich, Venture Capital, wie komme ich eigentlich dann ich habe jetzt eine Idee, ich, hab, ich bin dabei, ein Produkt zu entwickeln. Wie bekomme ich, äh, wie komme ich daran? Und es ist ja nun mal nicht so. Wir haben zwar diese Fernsehsendung, wie heißt das, die Höhle der Löwen oder mhm. etwas, wo man sich sein Produkt vorstellen kann und so, aber das ist ja äh, jetzt eher. Ja, Haarshampoo
0: äh, ganz gut, aber.
1: Genau. Das, das Haarshampoo oder die, die Wunderpille oder was auch immer es da immer gibt und. und äh, Dafür ganz gut geeignet, aber jetzt, ähm, ich glaube, in, in der großen Breite fehlt es. Es gibt natürlich Ausnahmen. Also man sieht ja, keine Ahnung, jetzt mit BioNTech, die den Impfstoff entwickelt haben, wo ja auch äh, zwei Brüder dahinter stehen als Investoren, die das äh, relativ früh und auch die in, in ähnlichen Bereichen investieren und so. Da gibt es schon die ein oder andere Ausnahme oder Beispiele, die das machen, aber es sind halt doch recht wenig und ich glaube, es fehlt einfach in der großen großen Masse so ein, so ein ja letztlich Venture-Capital-Markt in Deutschland und deswegen ist es auch oft so, dass viele dann mit den Ideen in die USA gehen und das dann dort umsetzen, zumal dort natürlich auch noch gleich der größere Markt da ist für viele Dinge. Und ähm, es von daher mehrere Anreize bietet, dahin zu
2: Eine kurze Nachfrage hierzu. Warum müsste das denn Venture Capital sein, das in Deutschland angesiedelt ist? Also warum, warum nicht nach Europa orientieren? Warum funktioniert, also der Markt insgesamt Europa ist ja doch dann vergleichbar mit dem amerikanischen. Sie, seht ihr das generell als Problem? Was ist da die Anziehungskraft in den USA jenseits der Leute, die Geld haben?
1: Ich glaube, dass die, die, wie gesagt, ich bin jetzt kein Experte dafür, für die exakte Form, aber was man mitbekommt, ist, dass die, die rechtlichen Rahmenbedingungen, auch die, die steuerlichen Rahmenbedingungen in Deutschland dafür anders sind und nicht so attraktiv, um jetzt sozusagen solche Finanzierungen zur Verfügung zu stellen und auch insgesamt sozusagen der, letztlich der Kapitalmarktzugang oder insgesamt was was an Volumen äh, im Kapitalmarkt äh, für solche, auch für Investitionen oder für, für Aktien, für Kapitalerhöhung zur Verfügung steht. Und das ist doch noch teilweise recht äh, recht national, obwohl wir natürlich da in einer globalen Welt sind. Aber ähm, es scheint so, dass es da natürlich, ähm, dass die Zugänge dann in, in den USA ähm, besser sind. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe von institutionellen oder auch, rechtlichen Unterschieden äh, zwischen, den, zwischen den Ländern. Das hat steuerliche Gründe, das hat auch andere äh, Gründe. Und ähm, ich glaube, dass es da eben ähm, in Deutschland noch eine ganze Reihe von Reformen bedarf, um Deutschland da attraktiver zu machen in dem Bereich.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja fast geschafft, eine halbe Stunde ohne Covid auszukommen, aber bei Höntingen <lacht> hast du erwähnt. Der Lockdown ist natürlich jetzt eine ganz heiße Frage. Morgen, am Mittwoch, findet die nächste Impfkonferenz statt oder die nächste Covid-Konferenz statt. Und da wird entschieden dann auch um die, über die Frage, werden wir die noch weiter verlängern. Seid ihr denn bislang mit, dem, mit den Maßnahmen glücklich aus ökonomischer Sicht? Also war das Vorgehen, wie wir es in Deutschland hatten, ein, ein gutes, ein, ein vorsichtiges oder hätte man ganz anders rangehen müssen?
1: Ich glaube, man hätte anders rangehen müssen. Ich glaube, letztes Jahr im März, April hat man vieles richtig gemacht, aber auch Glück gehabt. Wir, waren, wir hatten zum einen das Glück, dass wir immer zwei Wochen nach Italien waren und sozusagen schon mal sehen konnten, was passiert und konnten deswegen schneller reagieren im Vergleich als Italien. Und wir hatten das Glück, dass wir das, ähm, das Virus äh, im Wesentlichen von Skifahrern importiert haben. Äh, und die Leute, die Skifahren sind im Durchschnitt jünger, fitter, gebildeter und äh, reicher als der Rest der Bevölkerung. Und das hat dazu geführt, dass äh, sich die Ausbreitung des Virus äh, schneller stoppen ließ. Und dann war es so, dass wir im Sommer ja äh, im Prinzip bei einer, deutschlandweit bei einer Inzidenz, über die die Werte, über die wir jetzt reden, von 2,5 waren. In manchen Landkreisen gab es keine Neuinfektionen mehr. Und da haben wir den Fehler gemacht, dass wir gedacht haben, oh, wir, super, wir haben das so super hinbekommen. Äh, und wir haben, äh, äh, wir, wir können die Warnungen ignorieren, es kommt keine zweite Welle. Und wenn wieder eine kommt, dann kriegen wir es wieder so super hin. Und dann haben wir ja im September noch darüber diskutiert, als die Zahlen wieder nach oben gingen, nachdem die Reiserückkehrer zurückkamen, nach den Ferien und so weiter, dass wir, ob diese Grenzwerte, die wir haben, ob diese 50, ob das eigentlich ein guter Wert ist oder ob das nicht alles verzerrt ist. Und wir haben es zu lange laufen lassen. Und dann haben wir auch noch gesagt, nee, jetzt machen wir erstmal nur ein paar leichte Maßnahmen. Und jetzt sind wir so sind die Zahlen immer weiter gewachsen und wir sind mitten in dieser äh, riesen zweiten Welle, die jetzt so langsam am Abklingen ist. Und äh, leider kommt jetzt sozusagen parallel dazu noch ein bisschen unbemerkt die dritte Welle, die sich aufbaut aufgrund der Mutation, die jetzt in, in Deutschland auch schon dabei ist, exponentiell zu wachsen und ähm, wenn wir jetzt Lockerungen beschließen, fürchte ich, dass wir die äh, in, in ein paar Wochen wieder zurücknehmen müssen, weil dann die Fallzahlen doch wieder sehr stark ansteigen könnten und das, das wäre natürlich ähm, sehr schlecht. Das andere, was wir noch aus meiner Sicht komplett falsch gemacht haben, ist das Thema Impfstoffbestellung, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aus ökonomischer Sicht ist es natürlich so, ähm, die sozusagen Maßnahmen an sich, oder wenn wir jetzt die Wirtschaft, wir legen ja bewusst die Wirtschaft lahm, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Aber eigentlich zeigen sowohl unsere Studien, unsere Simulationsrechnungen, aber auch historische Erfahrungen, es sind nicht die Maßnahmen, sondern es ist das Virus, was für die Gefahr sorgt. Selbst wenn wir diese Maßnahmen nicht hätten, sieht man in anderen Ländern, in US-Bundesstaaten oder auch in Schweden, ist es ist trotzdem so, dass sich die Bevölkerung zurückhält. Wenn ich, wenn ich sehr hohe Inzidenzen habe, gehe ich nicht ins Restaurant, selbst wenn ich es dürfte. Und ähm, das heißt also, es ist wirklich das Virus und wir sehen auch bei uns, in den, wenn wir uns die Mikrodaten unserer Befragung anschauen, wenn wir das korrelieren mit äh, Maßnahmen auf der einen Seite oder dem lokalen Infektionsgeschehen, dann ist immer das lokale Infektionsgeschehen, was den stärkeren Einfluss auf die aktuelle Lageeinschätzung und die Erwartungen der Unternehmen hat. Und, Weniger so per se die Maßnahmen, weil es klar ist, dass, es, dass wir das Virus bekämpfen müssen und je schneller wir das Virus bekämpfen, äh, je schneller wir wieder zu einer so Art äh, grünen Zone kommen wie, wie in äh, Australien, Neuseeland, aber auch anderen asiatischen Ländern, äh, wo dann wieder relativ normales Leben möglich ist, desto schneller geht es auch der Wirtschaft wieder gut.
2: Zwei Fragen äh, auf eure Daten bezogen. Also einmal sagst du, es ist ja dann ganz wichtig, dass man kleinräumig, regional wirklich weiß, was los ist. Ja? Wenn ich äh, mich erinnere an Gespräche, die ich mit Michael Harter von Infos360 geführt habe, der sagt, da gibt es viel zu wenig Zahlen noch, so kleinräumig, regional und verlässlich. Ähm, würde mich deine Einschätzung interessieren, wie sich das, also nicht nur die, äh, Inzidenzen oder generell Signale, denke ich, die die Unternehmen da aufnehmen. Ähm, und das Zweite äh, ist denn, dass, wenn es diese Zahlen gibt, schnell genug, ja, weil es gibt ja bis dann was gemeldet ist, getestet oder Krankenhaus ist ja dann möglicherweise die zwei Wochen Delay oder zehn Tage Delay schon rum. Und, äh, und von daher, wenn man das sozusagen nicht über Maßnahmen steuert, sondern was ich da implizit höre, man könnte sozusagen lokal reagieren auf das, was man weiß, was los ist, reagiert man ja dann vielleicht immer zu spät. Also wie, wie, wie würde sich aus eurer Ökonomen, nicht Epidemiologen-Sichtweise, äh, hier sozusagen ein Idealszenario aufbauen? Was eben Man, man hat ja immer die Sorge, wenn ich äh, äh, Zeitungen lese oder mit Leuten spreche, dass die, zu wenig die Ökonomen gehört werden ja, und zu wenig die Pädagogen und all sowas. Wenn man dich hören würde, was wäre dein Vorschlag?
1: Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass man äh, zu wenig auf uns hört in dem Fall. Äh, im, äh, auch wenn ich das vielleicht nicht so zugeben sollte, dass es, das, äh, dass wir noch mehr auf Ökonomen hören sollten in Zukunft. Nein, ähm, ich glaube, es ist also wir müssen in der Tat kleinräumig und schnell äh, letztlich agieren und äh, können, dass wir nicht nur reagieren, sondern dass wir wirklich proaktiv agieren können mhm. und sehen, äh, dass wir letztlich schneller sind als das Virus. Und ähm, das. Das scheitert an vielen Stellen. Also zum einen, es gibt in vielen Stellen keine kleinräumigen Daten. Ähm, also zum Beispiel, äh, was, äh, was Wirtschaftsdaten angeht, gibt es im Prinzip auf, äh, auf lokaler Ebene, auf Gemeindeebene sowas, äh, gibt es die Arbeitslosenzahlen. Das ist so ungefähr das Einzige, was es gibt. Es gibt ke kein vernünftiges Bruttoinlandsprodukt auf Bundeslandebene äh, hochfrequent. Also das gibt's ich glaube, da ist das Aktuelle jetzt 2018, vielleicht haben wir schon 2019 auf Bundeslandebene die sozusagen offizielle Schätzung. Das ist, äh, das, das ist eine Katastrophe, was äh, sozusagen die insgesamt die, die räumliche Statistik angeht. Da hat Michael äh, völlig recht, das ist, äh, da muss sich noch einiges tun. Das andere ist natürlich das ganze Thema Meldeverzug äh, bei bei jetzt Infektionszahlen, da da wird dran gearbeitet, da ist es aber ja auch so, dass beispielsweise letztes Jahr, ich glaube im August, wurde diese SORMAS-Software für die Gesundheitsämter vorgestellt und eingeführt und ich glaube noch nicht mal die Hälfte der der Gesundheitsämter hat die bisher eingesetzt und die weigern sich, weil sie sagen, das, das bringt nichts oder warum auch immer und das, also das zeigt auch wieder das Thema Digitalisierung in Deutschland, also wir müssten eben diese digitalen Tools äh, stärker einsetzen, um auch schneller ähm, Sachen, äh, Informationen zu bekommen. Aber dann wurde ja auch ganz bewusst, äh, beispielsweise bei, die, bei der Verlängerung des Infektionsschutzgesetzes, letztes Jahr im Oktober oder November war das, wurde ja ganz bewusst äh, die Datensammlung zusammengestrichen. Also dass man überhaupt nicht auf die Idee auch nur kommen könnte, regional kleinräumige Daten zu erfassen. Also alles, was in die Richtung ginge, wurde rausgestrichen, obwohl es vorher drin stand in der Version, die vorher galt. Das heißt, wir wissen gar nicht auf lokaler Ebene beispielsweise, wie viele Tests durchgeführt werden, wie viele davon positiv oder negativ sind und solche Sachen, was sehr wichtig wäre für an vielen Stellen. Aber da hat der Bundestag, bewusst entschieden, das brauchen wir nicht. Also wir wollen lieber weiter äh, Wirtschafts- und Gesundheitspolitik im Blindflug machen, anstatt äh, Informationen zu bekommen und, äh, und, äh, und äh, Daten zu nutzen, die, die wir haben. Also das ist ja nicht so, dass die Daten neu erhoben werden müssen, sondern die Daten sind ja da. Es wird ja Name und Adresse und so weiter wird ja erfasst von jedem Fall und man könnte das... Relativ einfach kodieren, anonymisieren. Es geht ja nicht darum, dass ich weiß, wer das, welche Person äh, das jetzt war, sondern es geht nur darum, wo war das und um, um Sachen nachzuverfolgen. Und das, das ist schon der Wahnsinn, wenn man das sieht, äh, wie weit wir da hinterher hinken. Und das Ganze ist äh, noch, mal, noch unabhängig davon. Es wird dann immer argumentiert so dargestellt in der Öffentlichkeit, ja, es ist immer Datenschutz in Deutschland geht gar nichts. Es geht ja gar nicht darum, den Datenschutz auszuhebeln, sondern das datenschutzkonform sind die Möglichkeiten da und die werden nicht ausgenutzt. Also es, es ist letztlich eine bewusste Entscheidung, das nicht zu tun. Und äh, man kann auch fast schon sagen, ein Versagen der Politik an der Stelle, weil das äh, letztlich wir, wir haben die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und wir machen mit Absicht die Augen zu, um versuchen, da durchzukommen. Also das ist schon Wahnsinn.
0: Also diese Mutwilligkeit ist in der Tat nur sehr schwer auszuhalten, ja, noch verbunden mit dem Föderalismus, der da das als obendrauf setzt. Ähm, was ist denn eure Prognose, was erwartet ihr denn, was danach passieren wird? Es gibt ja den, den Spruch von äh, The New Normal, also dahinterher ist alles irgendwie anders. Aber das sind so zwei Extreme. Die einen sagen, es gibt so einen Rebound-Effekt, die Leute werden dann ganz verstärkt wieder endlich mal in die Restaurants gehen und so weiter, also das Nachholen. Und die andere Sichtweise könnte ja sein, nein, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir nicht mehr ins Kino gehen, sondern Netflix schauen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir selber unser Brot backen und nicht mehr zum Bäcker gehen und ich weiß nicht was. Habt ihr da ein Gefühl und Daten und erste Indikatoren, wie sich tatsächlich das wirtschaftliche Leben, die Struktur verändern wird durch die Corona-Krise, wenn wir jetzt mal in ein, zwei Jahre in die Zukunft schauen?
1: Ja, genau. Also wir fragen unsere Unternehmen auch ähm, jetzt sozusagen zunächst mal aus unternehmerischer Sicht, ähm, was denken Sie, was sich, äh, was sich ändert. Und es ist bei allen ähm, klar, dass es, dass sich Sachen im sozusagen im Arbeitsalltag ändern werden, dass wir im Durchschnitt äh, digitaler werden, dass wir mehr Homeoffice machen werden, dass wir mehr von von eben Remote arbeiten, dass wir weniger Dienstreisen machen werden. Ähm, weil wir jetzt sehen, dass auf einmal Videokonferenzen auch funktionieren, dass wir, ich war letztes Jahr, vorletztes Jahr 2019, war ich im März, April, glaube ich, achtmal in Berlin für Termine, die teilweise eine Stunde waren. Äh, und im Anfang März äh, 2020 konnte man mit dem Finanzministerium noch keine Videokonferenz machen. Im April konnte man mit dem Staatssekretär auf seinem iPad äh, zoomen, beziehungsweise Webaxen, äh, sozusagen. Also das hat auch da einen enormen Digitalisierungsschub gegeben, in der öffentlichen Verwaltung auch. Und das wird natürlich Dinge ändern. Also ich werde nicht mehr in Zukunft für eine Stunde zu einem Meeting nach Berlin fahren. Äh, ob, und das hat natürlich Auswirkungen auf auf den innerdeutschen Fernverkehr, ob es Flüge, die Lufthansa, München, Hamburg, München, Berlin wird es weniger Flüge geben in Zukunft, aber auch Zugauslastung. Das hat natürlich dann Auswirkungen auf, ähm, auf die Geschäfte an den Flughäfen, an den Bahnhöfen, aber auch natürlich auf die ganze sozusagen Geschäftsreisebranche. Das Thema Messen wird ganz spannend, inwieweit welche davon wieder zurückkommen, in vielleicht anderen Konzepten. Ich glaube jetzt die ganz großen IAA oder irgendwas oder, oder, oder CBIT oder irgendwas, die wird es auch in irgendeiner Form weitergeben, in welcher Form auch immer. Aber ähm, es gibt sicherlich auch kleinere Veranstaltungen. Ich meine, das sehen wir auch im akademischen Bereich. Ähm, wir machen jetzt alles virtuell, alle Konferenzen. Ich glaube schon, dass sobald es wieder geht, wir auch wieder Konferenzen in echt haben werden, weil wir feststellen, es fehlt doch so der persönliche Austausch in, an der einen oder anderen Stelle. Und das kann man virtuell, selbst mit den besten Tools, nicht äh, eins zu eins äh, äh, simulieren und äh, deswegen werden viele Dinge auch wieder zurückkommen, aber es, es wird nicht im gleichen Maße sein. Und ich glaube insbesondere beim Thema Geschäftsreisen, kurzfristige Geschäftsreisen werden, werden Rückgang sehen und das, das werden, wird die, die Lufthansa wird das zu spüren bekommen und natürlich aber auch gewisse äh, Beherbergungs-Hotelbranchen, die auf Geschäftsreisen spezialisiert waren, werden da auch entsprechende äh, ein Rückgänge sehen und müssen sich dann überlegen, was, was, ist, die, was ist die Konsequenz. Im privaten Bereich ähm, haben wir auch ein paar Befragungen, Haushaltsbefragungen gemacht. Da ähm, ist das Bild ähm, etwas heterogener, da ist es oft noch so, dass die Leute sagen, so sinngemäß, wir, wir wollen wieder zurück äh, an vielen Stellen zu dem, wie es vorher war. Also mit Ausgehen, mit äh, Städtereisen, Urlauben oder so. Ähm es ist natürlich so, aber auch da sehen wir jetzt ja, wir hatten ja letztes Jahr den Rekordsommer, was glaube ich, was Tourismus in Deutschland anging ähm, und äh, ich muss gestehen, mir hat es an der Nordsee auch gefallen. Äh, das ist etwas, äh, was ich jetzt auch nicht jedes Jahr machen muss, aber vielleicht ist das doch etwas, wo man dann das eine oder andere Mal vielleicht doch auf eine Fernreise verzichtet, aber auch äh, trotzdem ist die Sehnsucht natürlich schon da, wieder in die Ferne zu reisen. Also da wird es auch irgendwann wieder einen Rebound geben, aber es ist, wird spannend zu sehen sein, in welche Richtung. Aber es wird sicherlich Verschiebungen geben und es ist natürlich so, dass es auch manche Angebote jetzt mit äh, auch Lieferservice vielleicht oder abholen bei kleineren Geschäften oder auch bei, bei Restaurants, dass man gewisse Dinge nach Hause bekommt. Ähm, gibt es ein paar Sachen, die wir äh, vielleicht äh, gefallen haben und den äh, Netflix-Abend zu Hause ist vielleicht auch ganz schön. Also es wird sicherlich äh, es wird sicherlich Verschiebungen geben, aber es wird sicherlich auch davon abhängen, was das New Normal im Sinne der Pandemie, im Sinne des Virus äh, sein wird. Also sind wir bis September alle geimpft und reicht eine Impfdosis, ähm, dann ist es nochmal was anderes, als wenn wir jedes Jahr geimpft werden müssen und äh, wir jedes Jahr Wellen davon, diesem Virus haben werden.
0: Ja, dann hätte ich noch eine Abschlussfrage der. Stuhl des Wirtschaftsministers Altmaier, der scheint da zu wackeln. Zumindest sägen alle möglichen dran, auch der Herr Merz. Nehmen wir mal an, Andreas Peichel wird unser neuer Wirtschaftsminister. Was wäre dein 100-Tage-Programm? Ähm,
1: das ist eine, eine sehr gute Frage. Ich würde als erstes. Ähm also, ich würde lieber Finanzminister werden, zum einen, aber un okay, ab unabhängig, da wir, unabhängig wir wir davon, dass ich nicht in die Politik möchte, äh, weil man, glaube ich, als, als Wirtschaftsminister in der jetzigen Form eigentlich gar nicht so viel Gestaltungsspielraum hat. Man hat im Wesentlichen kann man Subventionen verteilen und was für die Energiebranche machen. Ähm, ähm, und das ist natürlich auch schön, aber ich glaube, ähm, weil, was sind drei Punkte, die, glaube ich, wichtig sind grundsätzlich so in, in, der, in der Wirtschaftspolitik? Das eine ist... Ähm Insgesamt die Dateninfrastruktur, also wenn ich Wirtschaftsminister werden würde, das Erste, was ich machen würde, ist dafür zu sorgen, dass die amtliche Statistik aus dem Innenministerium rauskommt und mir untersteht. Und genauso das äh, Thema äh, Datenschutz äh, würde ich mich mit dem Justizministerium anlegen, weil da ist äh, insgesamt, glaube ich, äh, haben wir da zu viele Juristen, die... Äh, über das Thema Daten mitreden und zu wenige Leute, die verstehen, wie wichtig Daten sind und wie wichtig das jetzt auch als Wirtschaftsmodell für die Zukunft ist. Also ich glaube, da in dem Kontext äh, äh, ist das was, wo der neue Wirtschaft ein neuer Wirtschaftsminister am meisten Hebel hätte. Wenn ich dann auch noch ein bisschen in die, in, ins Finanzministerium reinreden dürfte, würde ich mich über äh, steuerliche Anreize, insbesondere für Investitionen in Deutschland, kümmern und insbesondere auch, ähm, dass äh, einen Staatssekretär einstellen, der Ahnung vom ganzen Thema Venture Capital hat, weil ich das nicht habe und dafür sorgen, dass wir hier einen ents entsprechenden äh, Markt auch aufbauen vom Kapital von der Kapitalmarktseite her. Ähm, und äh, entsprechend halt auch äh, vielleicht die steuerlichen Anreize dafür überprüfen. Ähm, Stichwort sind Sofortabschreibung, Cashflow-Besteuerung, ähm, wo wir, glaube ich, in Deutschland noch einiges äh, machen könnten. Ähm, und wo wir beispielsweise auch nochmal eine kleine Nebenbemerkung in der Krise, dass wirks eines der wirksamsten Mittel, äh, wo wir immer noch zu spärlich mit umgehen, ist der Verlustrücktrag, weil wir natürlich Unternehmen, die in der Vergangenheit äh, Gewinne gemacht haben, jetzt mehr oder weniger sofort Liquidität, Eigenkapital zur Verfügung stellen, indem sie die Verluste, die sie jetzt machen, mit Gewinnen aus der Vergangenheit verrechnen und äh, es bevorteilt natürlich die Unternehmen, die in Deutschland ihre Gewinne versteuern, was für den deutschen Staat jetzt auch äh, natürlich äh, nochmal andere Anreize bietet und äh, weniger die Unternehmen, die die Gewinne ins Ausland verlagern. Das macht es insofern noch äh, etwas, wo man, glaube ich, mit der Steuerpolitik auch noch mehr äh, steuern könnte. Und ähm, ja, und der letzte Punkt ist, glaube ich, insgesamt zu überlegen, wie schaffen wir es, dass wir Deutschland äh, digitaler bekommen. Und ähm, das, also eine, eine Digitalisierungsoffensive für angefangen vom Bildungsbereich, von Schulen, dass man in, in den Schulen das Thema Digitalunterricht, Wechselunterricht, was wir jetzt haben, was wir sehen, was in der Fläche nicht funktioniert, dass man das auch in Zukunft hat, dass wenn beispielsweise ein Kind krank ist, was Ansteckendes vielleicht hat, aber vom Kopf her fit ist, dass es von zu Hause dem Unterricht folgen kann und nicht sozusagen zu Hause, eine Woche zu Hause liegt und, und nichts macht, sondern dass also auch von da angefangen bis hin, zu ähm, natürlich Unternehmen, wie mache ich die Unternehmen digitaler, wie kriege ich sie dafür, dass kein Unternehmen mehr den IFO-Geschäftsklimaindex-Befragung per Fax beantwortet und äh, letztlich natürlich auch eine Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Ähm, es gibt ja die ganzen Studien vom Normenkontrollrat, jetzt dieses Registermodernisierungsgesetz, wir haben über 200 verschiedene Register in Deutschland, wo mehr oder weniger die gleichen Informationen drinstehen und die sind nicht miteinander verknüpft. Also das äh, das ist auch so sowas, wo wir, glaube ich, sehr viel tun können. Und im Zuge dessen, wenn wir einfach nur anfangen würden, die öffentliche Verwaltung zu digitalisieren, entstehen, glaube ich, schon so viele Möglichkeiten, auch für Startups wiederum neue Dinge zu entwickeln, neue Tools zu entwickeln, Produkte, dass wir es so schaffen würden, hoffentlich in dem Bereich auch endlich aufzuholen und vielleicht die, das, in Zukunft auch das ein oder andere
0: Unicorn aus Deutschland dazu produzieren. Großartig. Ich rufe den Armin Laschet gleich mal an. <lacht> ja, ich glaube, hier in München muss man eher Herrn Söder anrufen. Aber Oder der, wir ja, das könnte eine, eine Alternative sein. Das ist so. Ja, vielen Dank. Ja, war ein spannender Ritt durch eine unglaublich äh, faszinierende Zeit, faszinierend in dem Sinne, dass einfach auch an Grundfesten und an Dogmen gewackelt und gerüttelt wird und wir alle nicht so ganz genau wissen, wie dann das nächste Jahr aussehen wird. Vielen Dank für deine Einschätzung und für unser Gespräch heute. Vielen
1: Dank. Danke auch an mir, Andreas. Vielen Dank, euch hat Spaß gemacht.
0: Danke